0: Välkommen till det 96 e avsnittet av podden Inget viktigt, eller? Med mig, Hasse Ulås, kallas även för Combatman, så in och följ mig på Instagram. Där heter jag Combatman underscore. Så, då har vi det sagt. Då kan vi gå vidare med veckans avsnitt. Jag tänkte att veckans ämne ska få vara lite grann om gruppträningsinstruktörernas eh, icke-favoriter. Så om du är känslig eller kanske lite lättkränkt så kanske du ska stänga av nu. Men innan vi går in på det ämnet så tänkte jag bara vara lite aktuell och eh, återkoppla till lite grann vad vi pratat om de senaste veckorna. Jag har ju eh, nu fått hem en burk med manuka honung från Nya Zeeland. Jag pratade om honung i avsnitt 93 och jag tryckte väldigt mycket på att vi ska stödja de svenska biodlarna för den biologiska mångfalden här i Sverige. Både växtriket och djurriket. Våra uppfödare behöver ju bra mat till djuren på fälten för att kunna få den delen att fungera av jordbruket också. Och allt det här är ju beroende av de svenska byna. Så vi ska ju försöka att köpa så mycket svensk honung som vi bara kan. Vi ska definitivt undvika de här fake honungen, den här billiga honungen som är som är en blandning av EU och icke-EU-honung där den här icke-EU-honungen i största sannolikhet är kinesisk rissirap. Men då, den enda anledningen att man ska köpa importerad honung eller importera honung själv, det är ju då om man tittar på de här lite mera exklusiva, de här lite speciella honungerna som har lite bättre hälsoeffekter. Det beror ju då på att bina har varit och samlat sin nektar från blommor och buskar som har mycket medicinska effekter. Så per automatik då så blir honungen full av allt det här och på så sätt också ännu mer eftertraktad och lite dyrare. Så manuka honungen som jag köpte, en burk på 225 milligram kostar ju 1200 kronor, så är det runt 15 000 kilo då. Så det är väl investerade pengar för lite, lite honung kan man säga. Jag har, jag har faktiskt ätit en t sked om dagen här nu den senaste veckan. Och alltså, jag vet inte. Jag är inte Superman. Jag är fortfarande bara Superhuman. Men den är god faktiskt. Den är god och jag tror väl att mycket av det här. Hälsoeffekterna av honungen är väl också lite placebo. Men just den som jag köpte, det är stens honung från Nya Zeeland. Den är ju också minimalt processad. Så den är ju så. Alltså, den är inte slungad i ett varmt rum på det sättet som, som all annan honung är. Utan den här är ju krossad. Man har liksom krossat de här bivaxkakorna och sen rensat bort bivaxen och bara behållt honungen men att man har inte slungat ut den där värmer man, man värmer ju upp honungen för att den ska bli mer lätthantelig och kunna slungas medan i det här fallet så har man då behållit den i samma, samma form och inte hettat upp den alls så att det här ska vara någonting i, lite grann i, i hästväg när det gäller även manuckahonung och jag valde ju en som har väldigt höga halter då av de här ämnena i sig. Det vill säga att den har minst 830 mg och den har minst 20 UMF. Och vad det här betyder, det kan du ta reda på genom att lyssna på avsnitt 93 av podden. All right. Annat som har hänt då? Jo, jag började läsa på lite grann om periodisk fasta. För jag tänkte att jag ska spela in ett avsnitt om det här framöver. Det är ju väldigt populärt det här med att fasta. Det finns massa olika varianter av det här. Man kan fasta ett par dagar i veckan. Man kan fasta ett antal timmar per dygn. Man kan även gå utan mat i flera dygn. Men den vanligaste och mest populära fast, fasta varianterna är just 52 2 och 16, 8. Då. Så mer om det i någon podd lite längre fram. Men jag gav mig i alla fall in på det här med att testa att köra periodisk fasta av den här typen 16, 8. Det vill säga att jag inte äter någonting Eh, under 16 timmar av, av, eh, av dygnet. Bara dricker vatten eller te för min del. Och eh, sen under 8 timmar ungefär så har jag ätit. Och jag har ätit eh, normalt. Jag har ätit som om jag som jag hade, skulle gjort annars också. Liksom. Någlunda hälsosämt. Eh, och... Eh, nu då idag när jag spelar in det här så är det söndag och klockan är 15.43 säger och det innebär att jag har nu inte ätit på 21 timmar. Så utöver då att jag har kört sen i onsdag den här 16:08 fastan så valde jag att igår kväll då sluta att äta helt och bara dricka vatten och te för att se hur det känns att vara på helt och hållet då eh, vattendiet eh, under ett dygn. Så vi får se om jag håller det här hela vägen 24 timmar. Om jag ger upp där och äter. Eller om jag kan hålla mig vidare eh, hela vägen till eh, lunch i dag Eller imorgon, måndag. Vad man ska, hur man ska säga. Eh, Faktum är att jag faktiskt mår relativt bra av det här. Jag kommer att prata mer om det här som sagt i kommande podd, men jag kan erkänna en annan sak och det är att jag har ju fastnat lite grann tillbaks i det här förbannande energidrycksberoendet igen. jag slutade ju med det här. Jag slutade ju helt och hållet med energidrycker i Missomras. Ungefär tror jag det var, ja. Och eh, sen dess så har jag hållit uppe med energidrycker och sen har jag bara liksom druckit mina egna eh, drycker från Wittline från då för att få lite energi. Men eh, någonstans här nu då på höstkanten eh, så, eller vintern kanske det var snarare, så hade de lite extra priser på hemköp, Måla Skandinavia, där jag oftast går ner och handlar frukost. På fredagarna. Och äh, jag äh, köpte ett par burkar och tänkte att äh, någon burk kan jag väl dricka. Och sen så blev det att jag köpte fler burkar. Och sen så har det blivit så att jag har druckit en burk om dagen. Alltså till lunch så har jag alltid haft en energidrycksburk som jag har druckit till, till maten. Ehm, och det här är ju inte bra. Jag känner ju inte. Jag känner ju att jag mår ju inte bra av det här. Jag får lite sura uppstötningar efter en, efter en tid eh, och jag känner inte att jag får någon sorts eh, effekt av energi. Alltså jag får inte en energi av det här. Jag får inte den här kicken eller att jag skulle bli eh, mindre trött av all koffein. Även om jag dricker en halv liters burk. Så känner jag ingen skillnad. Jag kan dricka en halv liters burk med energidryck och gå och lägga mig och somna. Så det håller mig inte mera vaken. Det stör mig inte. Jag kan dricka en, en energidryck ganska sent utan att det stör min nattsömn. Men eftersom jag inte känner jag någon positiv effekt av det och egentligen tycker bara att det är gott. Så att jag gillar smaken på de här så känner jag bara att nej, nu får det vara nog. Så... I måndags så drack jag då min sista burk. Jag tänker att jag håller upp med det och kanske i framtiden dricker någon burk när jag känner att jag vill. Jag tycker att det kan vara gott vid ett speciellt tillfälle men att jag inte ska ha det som en vardagsdryck. Och då på tisdag kväll så valde jag ju också då att sluta äta. Och det innebar att på onsdag, på eh, morgonen på onsdag så drabbades jag av en fruktansvärd huvudvärk. Och eh, det här kom jag ju fram till att det var ju inte på grund av att jag hade börjat eh, fasta. Utan det här, var ju, det här var ju koffeinabstinens. Det här var ju någonting som... Kroppen helt enkelt saknade och skrek att den saknade. Det känner jag igen från den tiden då när jag höll upp med energiläskburkarna sist. För om du inte har hört det i avsnittet, det som jag sa då att jag kände av det var ju att när jag vaknade upp, också två dagar efter att jag hade slutat med de här burkarna den morgonen så vaknade jag upp hade ont i huvudet. Och när jag blundade så såg jag framför mig hur jag öppnade upp en burk. Hur jag knäckte en monsterburk typ. Eh, hade jag druckit kaffe, vilket jag inte gör, vilket jag aldrig gör. Så hade jag kanske sett en bild av mig själv dricka en kopp kaffe. Eller en, en sån här, eh, köp här burk eller vad, för, vad, vad som helst. Men eftersom min hjärna inte kan associera koffein med kaffe, eftersom jag inte dricker kaffe, så associerar den till energidryck. Och det var det som den då ville ha. Så intressant nog, i onsdags när jag åker hem efter mina pass, så är det det är en burk med energiläsk som min kropp sträva, alltså jagar efter det är det som jag ser i huvudet det är det som min, som jag längtar efter det är det som jag vill ha när jag kommer hem så vill min kropp ha energiläsk inte mat, inte mat jag har inte ätit sedan 8-9 på, på kvällen dagen innan men det är inte mat som min kropp vill ha min hjärna vill ha energiläsk det är väl koffein och det är lite sjukt det är lite läskigt tycker jag vilket ännu mera gör att jag inte vill dricka den här skiten. Och sitter du där själv med att du dricker en sån här energiburk om dagen, så frågar jag egentligen varför? Skulle du klara det utan? Och vågar du testa att hålla upp i två dagar och se vad, det, vad som händer? Alltså, om du får den här abstinensen, då har du ett beroende. Är det sunt med ett beroende? Nej, oavsett vad så är det inte bra. Så där skulle jag rekommendera att fundera lite grann på vad, vad du trycker i dig varje dag. All right. Så eh, Nästa aktuella sak det är att i morgon tisdag den 27 februari så är det eh, dags för nya releaser från Les Mills. Så, ni som är i gymsvängen och tränar på gymmet, ni har säkert sprungit på det här företagets program någonstans. Les Mills är det nya seländska företaget som har gett oss de här releaserna av Body Pump, Body Combat, Body Balance, eh, The Trip, RPM, eh, c -Rex Works, Body Attack, eh, Body... Bo, body eh, Nej, Shabam heter den andra danspass Och nu det senaste då som heter bara Dance helt enkelt. Då. Så det finns en hel del olika releaser från Les Mills. Och alla får en ny version av nu i, i morgon, tisdag, här i Norden. Och sen så är tanken att vi ska köra den här samma release ett par veckor. Sex veckor i alla fall minst. Innan vi sen kan börja byta ut mot lite gamla andra låtar. Jag brukar hålla ut i två månader med den nya releasen och sen så byter jag ut en helt. Så jag byter sällan en, en eller två låtar utan jag, jag slänger ju bort hela releasen och kör en helt ny. Och det som jag har kört nu de senaste veckorna har ju varit en liten variant då, som jag kallar för en tio release mix. Så jag tar en låt från varje release. Och så flyttar jag på det här ett steg varje gång som jag kör det här upplägget. Så jag började för några år sedan med att jag tog låt 1 från release 59, låt två från 60, låt 3 från 61 och så vidare. Det är tio låtar i en release. Och sen så har jag alltså flyttat det här ett snäpp för varje gång som jag har mellan varje release då sedan dess. Och nu är vi alltså på en release som går från United till 93. United släpptes någonstans mellan 84 och 85. Så från 59 då till nu 84 och 85 så jag har gjort det här nu ett par gånger. Och Det har blivit riktigt bra mixar varje gång faktiskt. Som jag tyvärr inte kan ta cred för då eftersom inte jag har valt ut de här låtarna. Jag har ju bara gått på, den här, på det här upplägget nu och följt det eh, nu de senaste åren. Men eh, det här innebär ju att vi eh, instruktörer, vi kommer få den här releasen då i, eh, i våra appar. och vi, har, vi får ett mail som säger att nu kan du ladda hem den nya releasen och koreografin och masterclass-videon som vi kan titta på för att lära oss den nya releasen. Det kommer vi få någonstans runt åtta på morgonen brukar det vara på på releasedagen då. Det har, det har ju hänt att den har kommit så sent som, som 10-11 ibland. Så att det, det händer det också. Men det, det hänt, har också hänt att den har dykt upp dagen innan. Jag vet inte om det beror på att Nya Zeeland ligger någon annanstans i tids... Jag vet inte om det är det som, som spökar till eller varför det har blivit så. Men det ska i alla fall komma på tisdagen den 27, är det sagt. Så beroende på hur lång tid det tar för oss instruktörer att lära oss den nya releasen så kommer vi successivt att... Kanske några byter ut några låtar. Jag kör ju samma sak som vanligt. att Jag byter ut hela releasen, alla tio låtarna på en gång. I alla fall när det gäller Body Combat. Jag är lite långsammare på att lära mig koreografin på både Pumpen. Så att där har det oftast blivit så att jag har kört ett par låtar. Bytt ut några låtar åt gången. Men det brukar inte ta mer än en, två veckor innan jag byter ut hela, hela releasen. Jag kommer även vikariera några bodycombat- och bodypumpklasser klasser den här och nästa vecka. Så om du befinner dig inne i Stockholm City på Hötaget eller på Odenplan här nu, tisdagar och onsdagar, så kommer jag köra lite extra klasser de här två veckorna. Men annars har jag mitt vanliga pass på Hötaget, måndagar 17.00. Då är det sista chansen här nu då att köra den här specialmixen. Och eh, sen blir det då eh, releasefest på lördag definitivt eh, på Malo Så att om inte jag har lärt mig innan dess så är i alla fall på lördag 10.45 på Mos så kör vi Body Combat 98. Så det blir spännande, det ser jag fram emot jättemycket. Jag har än så länge bara sett en liten så här eh, Sizzler. De släpper den ett par dagar innan så släpps det en liten, liten hopklippt video på någon minut med eh, små eh, utdrag från varje, varje låt i den här releasen. Där man får se lite vad för nyheter, rörelser, det som, eh, som kommer komma. Så att, ja, men det ser, det ser helt okej okay ut. Jag ska inte säga mer än så. Det är, det är svårt att göra en, en bedömning på den lilla minuten som jag har sett av det timmes långa passet. Så att, vi får se vad, som, vad det blir av det när den väl har, har kommit. Men det ska bli spännande. Och eh, jag ska också säga att för dig som eh, är lite nyfiken på eh, Body Combat. Dels så finns det ju ett avsnitt. Eh, om du backar kanske ett år eh, där jag pratar om vad är Body Combat? Det är bara en så här, 15 minuters avsnitt jag vet inte hur långt det blev 17 minuter kanske det blev det, det siktar på 15 men, eh, där jag pratar igen om just bara vad är Body Combat? Eh, och om du är nyfiken på att prova Body Combat så skulle jag säga att nu är det ju verkligen rätt tid att ge dig in i salen och testa för att nu är ju alla lite lite nya inklusive instruktörerna så de flesta kommer ju vara lite, lite försiktigare och inte lika självsäkra som det kanske blir när man kommer in mitt i en release. Då kan man ju kliva in och känna att man kan ingenting och alla andra är superproffs men det är för att de har då kört samma övningar i kanske tre gånger i veckan i två månaders tid eller tre månaders tid så det är inte så konstigt att man inte hänger med men testa ge det två tre chanser eh, och verkligen kom tillbaks och, och nöt eh, det kommer bli lättare för att första gångerna så kommer du behöva tänka väldigt mycket på eh, höger vänster du kommer behöva tänka på vad det är från ting som jag säger eller instruktören säger och vad det betyder medan sen när du har kört någon gång så behöver du kanske inte titta på mig när jag säger att du ska slå en uppercut för då vet du vad en uppercut är och hur du ska slå den. Så det viktigaste är det här, den första delen av passet uppvärmningsdelen där vi går igenom alla slag och sparkar och där vi också som instruktörer lägger lite mer energi på att förklara hur vi ska slå de här slagen eller var vi ska träffa med den här sparken och så vidare. Så att det är lite extra, extra viktigt att man hänger med. Vilket leder mig in lite grann på då veckans ämne. De här icke favoriterna på ett gruppträningspass. Eh, är du lättkränkt? Eh, varför lyssnar du? Stäng av. Det här är inte till dig. Det här är inte till dig. Eh, jo, för nu ska vi prata om de här medlemmarna som kommer på gruppträdningsklasserna som kanske inte riktigt gör precis så som gruppträdningsinstruktören vill. Eh, de här som eh, är lite ett irritationsmoment i många fall. Och eh, i, jag tror också att i många av de här fallen så är det också någonting som man kan styra över. Det här är inte av eh, bara ja, hur man ser ut eller hur man är klädd, utan det handlar om något, ett beteende som man faktiskt väljer. Och den första som jag tänkte då, som vi kom in på lite grann här före gingen, det var ju då de som kanske kommer sent till klassen. Om det är så att Klassen börjar 11.00, då börjar klassen 11.00. Inte 11.05 och absolut inte 11.20. Alltså, herregud. Alltså, om du ska hoppa på ett tåg och det går 11.00. Alltså, om du är sen till det tåget, då har tåget gått. Det är inte så konstigt, eller hur? Du kan ju inte ställa det där och kräva att alla ska vänta på, på dig. För att du är sen. Oavsett vad anledningen är. Alltså när du kommer sen till en klass. Om det var så att du kom sent på grund av att SL fuckade upp med pendeltåget. Ja, sorry. Men ta, det, ta ut det på SL. Kom inte in och stör alla andra. Jag är ledsen. Men om det är så att klassen har börjat. Det finns ju vissa, vissa gränser här kan man säga också. Jag har ju vissa, vissa klasser i den här värmesalen. Och den, den får jag låsa. Den ska jag egentligen låsa när klasserna börjar. Så att inte någon ska rycka i dörren av misstag och kolla in vad som finns i det här rummet. Och störa då allihopa där inne. Men jag gör alltid så att... När klockan är slagen, när klassen ska börja, då presenterar jag klassen. Då introducerar jag vad vi ska göra för någonting här inne. Och sen innan vi sen ska köra igång, kanske en minut, två minuter senare, då går jag och stänger dörren. Med andra ord så har du haft i alla fall minst två minuters marginal att komma sent till klassen och fortfarande komma in. Om du kommer till en låst dörr. Då är du så pass sen så att vi har börjat. Då har du inte tillträde till den klassen. Då är din tid där förbrukad. Du kan inte komma in. Du kan inte knacka på dörren då för du kommer störa alla andra och det är otroligt respektlöst. Inte bara mot alla andra deltagare som faktiskt tagit sig dit i tid, men också mot instruktören som är där för att göra sitt jobb. I andra salar, som gruppträningssalarna, så finns det oftast en utrymningsväg i salen. Och det gör att dörren till salen inte får kunna låsas. Man måste kunna springa igenom salen och ut till den här utrymningsdörren. Därför så får jag inte, jag kan inte låsa dörren till gruppträningssalarna där jag, där jag är. Och det innebär ju då också att en person som är sen kan komma in i salen när som helst. Är det så att man gör det här medans... Alltså under in, in, introt av klassen, genomgången av klassen, den första minuten. Ja men då funkar det jättebra att smita in. Speciellt om det är en klass då där, där kanske det är en stationsklass som, som cross-training. Där redskapen redan är framplockade innan vi ska köra igång eller en klass där man inte har några redskap som en dansklass eller body combat till exempel men du kan inte komma in fem minuter efter att en body pump eller en pure strength klass har börjat där du behöver plocka fram massa redskap det här är också otroligt störande för alla andra deltagare och instruktören. Speciellt när det gäller en bodypump där instruktören då ska kontinuerligt eh, instruera. Där, där det sker väldigt många förändringar och där vi ska i den här introduktionen, i uppvärmningen berätta väldigt mycket om vilka rörelser vi ska göra. Alltså hur du ska känna den här rörelsen, var du ska någonstans med stången, vilket tempo du ska jobba i och så vidare. Så att där är det. Ingen riktig lucka för en instruktör att säga Hej, stopp! Du, du, är, du, är, du är fem minuter sen. Du kan inte komma in fem minuter sen till klassen. nu för Tyvärr så kan du inte träna idag utan du får vända om. Kom tillbaka nästa vecka och kom i tid. Tack så jättemycket för att visa intresse intresse, men det är ingen träning för dig idag. Det finns fem sekunder möjligtvis, eller två sekunder ska jag säga Eh, möjligt att man kan bara säga här. en men eh, du, in, du är sen Hej då, kom tillbaka nästa vecka eh, Vilket då kan uppfattas som att man är väldigt dryg självklart Om man då är i den här världen där det är bara jag, jag, jag eh, Och man inte förstår att eh, instruktören pratar med 30 andra personer just nu Och jag är den enda som är sen Och han behöver bara se till så att jag inte kommer in om man inte ser det, om man inte förstår det, då kan, det vara lite, då kan man ta det lite grann som att jag är kort i tonen mot, mot dig som kommer sen. Man kan även bli lite kränkt då av att man blir lite särbehandlad. Varför får inte jag träna? Jo, men ja. Eh, och det har ju varit intressant, jag har ju hört från personal i reception som har, som har fått då en, en, en arg medlem som har kommit ner till och, och, och skrikit att jag blev inte insläppt i, på klassen eh, jag, när jag kom sen. Ja, eh, då? Du, du kom sen? Jag kom bara fem minuter sen jag fick inte, ja men du säger ju själv anledningen till varför du inte blev insläppt, du var ju fem minuter sen. Eh, respektera tiderna. Så enkelt. Så tänk på det, snälla. Eh, är det så att du är sen till en klass? Visst, du kan absolut gå dit och titta. Eh, har man inte kommit igång med klassen? Det kan ju vara så att en klass till och med är sen i starten på grund av att eh, Klassen innan har dragit över på tiden. Det kanske tog lite extra lång tid för dem innan att plocka undan utrustning. Det har tagit lite extra tid att förbereda den här klassen som man ska göra. Det kan vara många olika anledningar till att man kanske är någon minut försenad. Så varför inte chansen att gå till salen och titta om du fortfarande kan vara i tid att vara med från första början. Men har klassen börjat? Då är det bara att bita i det sura och inse att du har missat gruppträningsklassen. Du får hitta på någon annan träning den här gången. Och tänk över dina rutiner för att kanske undvika att komma in i i sista sekund på gymmet nästa gång. Jag vet många som jobbar i närheten av gymmen och ska träna på sina lunchraster- Också sitter och trycker in i sista sekund för att sen springa ner till gymmet och byta om på två sekunder. Och, och ja, ramla in i salen då precis när klockan slår över och klassen börjar. Är det då en redskapsklass och det inte har varit en klass innan, då har ju de flesta varit där fem minuter tidigare eller tre minuter tidigare räcker kanske med att plocka fram sin utrustning. Så att när klockan slår över till 11.00 då kör vi igång. Då blir det, som jag säger, ett kort intro där jag kanske berättar bara om vad vi ska göra för någonting. Tänk på det här. Och sen så kör vi igång med uppvärmningen. Så, punkt ett alltså. Kom i tid. Ja, men sen har vi också de här som är i tid. Och... Eh, Står och småpratar med kompisarna medan instruktören går igenom instruktionerna för vad vi ska göra för någonting på klassen. Det handlar väl framförallt på sådana här gruppträningsklasser där man kör en cirkelträning av något slag. Där det är många olika övningar som man faktiskt behöver vara lite nyfiken på och försöka memorera för att annars så kommer det bli svårt. Så jag har inte så jätteofta som jag råkar ut för det. Hör jag att det är någon som pratar samtidigt som mig så brukar jag faktiskt tysta dem. För att det är så tråkigt för mig sen att jag ska behöva lägga så mycket tid under passets gång för att förklara om och om igen för de här personerna vad det är för någonting som vi ska göra. Jag försöker ju vara tydlig med vad jag skriver på tavlan till exempel när vi kör de här hit hit circuit running box- och jag har ju lappar på golvet när jag kör mina cross training med övningens namn. Men det kan vara bra att hänga med så mycket som man kan och försöka koppla ihop då det, här, det som står på tavlan eller på lappen med den rörelsen som jag gör så att man lättare sen kommer ihåg vad det är från tid som man ska göra. Jag har för vana att på uppvärmningen av mina hit circuit-klasser och run and box göra de övningarna som vi ska göra i passet i uppvärmningen. Och då är det ju också en riktigt bra idé att faktiskt göra övningen tillsammans med mig för då blir det ju också varmt samtidigt. Så jag ser ofta många som står och tittar på mig bara när jag gör övningen utan att hänga med själva. Men det är ju ändå uppvärmning så du blir ju inte varm av att titta på mig. Eller ja, vissa kanske blir det. <håll> men, <håll> men jag tror att det, du, du tjänar mera på att faktiskt hänga med på att göra övningen och bli varm samtidigt som du jobbar in lite grann i, i ryggraden så att den sitter när du väl kommer ut på stationen. Men som sagt, det är inte så jätteofta som det sker Men det är lite jobbigt att behöva repetera om, 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 om igen Vissa kanske har lite kort minne Och man kanske är lite morgontrött i vissa fall Eller kvällstrött i andra fall Eh, så att, det finns ju olika faktorer som kanske spelar in här och det kanske inte bara handlar om att man är okoncentrerad eller inte bryr sig av genomgången utan det här, jag förstår att ibland så kan man behöva fråga någon extra gång men det står som sagt på tavlan och har du varit med på uppvärmningen så borde det inte vara så svårt att eh, lägga ihop eh, lite igen vad den här övningen på tavlan vad den heter och vad det var från någonting som du skulle göra men det händer i alla fall eh, ibland och eh, så min andra punkt på listan är alltså lyssna på genomgången. Okej, okay, så kom inte sent, lyssna på genomgången men också kanske stanna hela klassen. Det finns ju de som eh, smiter iväg innan klassen är slut. Ja, visst, fine, det går väl jättebra på en dansklass eller en bodycombat när vi inte har redskap. Men om du ska börja plocka undan med redskap medan alla andra tränar, det är lite störande. Jag tror att du förstår det va? Eller? Kan du kan du inte förstå att om, om nu har på en body pump när, när alla andra ligger på rygg och jobbar i någon sorts magövning och du springer runt med dina vikter. Det är inget störande eller? Nej. Alltså, försök att förstå och tänk på andra människor. Om det är så att, att du absolut inte kan delta på en en klass, hela den klasstiden som det är utsatt på schemat, då kanske du inte ska träna den gruppträningsklassen överhuvudtaget. Kan det vara någonting så? Va? Antingen så tränar du om det står 45 minuter på schemat, så, då är du där i 45 minuter. Då får du bocka av 45 minuter från ditt, ditt hektiska schema. Stressa lagom. Alltså, Försök att tänka på alla andra människor också. Alla andra kommer också. De har kommit dit för att träna i 45 minuter eller 60 minuter eller vad det nu är för någonting som står på klassetiden. Och de har avsatt den här tiden för att träna hela den tiden. Men inte du, nej. Du vill bara träna en viss del av det här och sen bara gå. Det funkar inte så. Det är liksom inte svängdörrar liksom på klasserna bara kom in och, in och kör 5 minuter och gå när du vill. Och med redskap så stör du väldigt mycket alla andra om du ska börja plocka undan. Eller om du mellan låtarna i bodypumpen så bara nu är jag, no, nu är jag klar med den här viktplattan. Så när jag ska springa tillbaka och hänga upp den nu. Alltså du tjänar inte många sekunder på det. Snälla, snälla. Så om du inte har tid att vara där hela klasstiden så, så gör någonting annat. Ehm. Och om det är så självklart, om det skulle vara så att det, det sker en olycka, det, det är någonting som har hänt som gör att du behöver akut lämna salen. Gör det då. Lämna salen. Lämna redskapen. Vi andra som ska träna som tränar fullt på den tiden, vi, vi får ta hand om den utrustningen åt dig. Eller instruktören får ta och städa undan efter dig om det skulle vara så att det är en sån akut situation. Men inte varje vecka. Känner du att det är akut att du ska hinna tillbaka till jobbet i tid? och Bara för att, alltså, jag vet inte vad anledningen kan vara till att, att du, du tror att du ska hinna 60 minuter, men sen inser att du inte gör det helt plötsligt. Eller? Oh. Nej, vi kortar ner klasserna som det är idag. För att vi ska hinna med en längre tid av städning efter klassen. De här klasserna då vi jobbar med redskap. Tanken är ju att inom klasstiden. Om det står 60 minuter på schemat. Så är det i alla fall på sats då. Om det står 60 minuter på schemat. Då innebär det att på de 60 minuterna så ska vi hinna med en introduktion. Vi ska köra hela klassen. Och vi ska hinna med att plocka undan utrustningen. Torka av golvet och sen lämna salen inom de här 60 minuterna. Det kan innebära då att man behöver korta ner själva tärningsklassen. Som i Body Pump då som ett exempel där vi har 10 stycken låtar som man, som man kör. Då kanske det blir att man kör 9 För att den tionde låten kommer göra så att vi drar över på tiden. Av de här 60 minuterna så ska vi då på 55 minuter göra introduktionen och träningen. Och sen så är det fem minuter där vi ska städa, plocka undan och, och torka av golvet och gå ut ur salen. Så i vissa fall så behöver vi vissa längre tid på sig än 5 minuter att städa sin utrustning. Och är det en klass efter... Ja, antingen så behöver den personen skynda på sig lite grann så får man hjälpa den personen att plocka under sina grejer eller så får man helt enkelt korta ner klassen ännu tidigare om det är så att man märker av att det är många som är kvar längre. Men för att inte du ska bli en sån här icke-favorit på gruppträningsinstruktörens lista så avsätt den tiden som motsvarar klasslängden. Då kommer vi till de här sakerna som man kanske inte kan styra över lika lätt. Jag tänker på de här medlemmarna som inte följer instruktionerna. Och det här är lite olika på olika klasser. Det kan vara att alltså, man är i otakt. Man kanske dansar och snurrar åt fel håll det kan ju vara sådana saker som, som spelar in och det är väl inte hela världen det är ju beroende på att du är lite ovan och ny på den här klassen och självklart sådana små misstag har vi ju överseende med men att medvetet göra andra övningar andra rörelser, andra övningar under ett pass det kan ju vara ett litet irritationsmoment jag tänker att på en klass så kanske det är en övning som du inte kan göra för att du är skadad eller av någon annan anledning Då är det jättebra om du informerar instruktören innan klassen att jag kan inte göra det här för jag har diskbrock Jag kan inte göra den här typen av övning Finns det en annan övning som jag kan göra istället? Vi uppskattar ju det jättemycket vi instruktörer för då får vi ju faktiskt ge dig ett exempel på en övning som du faktiskt kan göra som liknar den övning eller försöker komma åt dem den muskelgruppen som vi har ämnat att vi ska träna istället för att du gör någonting helt annat. Det finns ju inte en tanke bakom i alla fall så tänker jag så att när jag planerar ett pass med olika övningar så finns det en liten tråd genom det här att här ska vi ska träna rygg, vi ska träna magen, vi ska träna eh, bröst, vi ska träna... Alltså, och, och om du då eh, från den ena övningen hoppar över den här, gör en annan övning som faktiskt kommer senare eller som är likadan med en annan, eller, ja, men vi, då missar vi kanske helt den här muskelgruppen under det här passet. Men det finns andra övningar som du kan göra. Så varför inte prata med instruktören innan? Eh, Sen känner jag, det här är ju så brett. Jag har ju tjatat om det här många gånger på att jag blir så irriterad på till exempel då body pump klasserna där jag ber om att de ska göra marklyften uppifrån och ner till knäskålen med stängerna. Jag vädjar verkligen till medlemmarna innan passet att snälla gör som jag gör. följ mina instruktioner och Använd det tempot som vi behöver då för att komma ner till knäskålen och vända för att du ska få in rätt press på musklerna men också minimera risken för skador. För Är du uppvärmd och du slänger dig på att göra ett, ett marklyft ner till golvet på det tempot som det är tänkt att vi ska komma ner till knät bara, så kanske det blir att du sträcker någonting. Och även om du nu kanske är proffs på att göra marklyft från golvet så kanske den personen som står bredvid dig är helt ny på det här passet och förlitar sig på dig, vad du gör. Han tittar på dig och gör som du gör och sträcker sig på grund av att han har följt det För att han kanske inte klarar av att göra de här marklyften från golvet. Så, inte bara är det så att vi tappar tempot, vi tappar pressen i musklerna utan vi ökar också risken för att vi skadar oss när vi gör de här rörelserna till för, för snabbt. Men vad anledningen är till att man sen, när jag har då bett alla om att vi ska göra marklyften ner till knäskålen och sen 30 sekunder senare, så, eller ännu kortare tid kanske till och med, så börjar vi uppvärmningen och vi gör ett marklyft och den människan som står närmast ser den självklart då, gör marklyftet ner till golvet. Vad anledningen är till det, det har jag fortfarande inte riktigt förstått. Beror det på att man inte har lyssnat då på den här introduktionen som jag gjorde? Beror det på att man inte har någon sorts kroppskontroll och vet vart knät är? Beror det på att man helt enkelt inte bryr sig om vad jag säger? Så att även om jag, man har förstått att jag ber om att man ska göra marklyften till knäskålen så skiter jag i det för att jag ska köra marklyft till golvet. Punkt. Eller är det så att man inte förstår? Förstår man inte när jag pratar marklyft så kanske man inte... Vadå? Vad är marklyft för någonting? Jag, jag kanske inte förstår vad det betyder och det här med att man ska fälla komma ner till knäskålen. Och man kanske inte reflekterar över det. Eller så kanske man inte ens pratar svenska och har glömt att säga till instruktören innan passet att hej, jag förstår inte det här språket som man talar i det här landet. Så jag kommer inte kunna hänga med på instruktionerna. Det är också jättebra om man säger till innan. För att om det är så, även om inte jag som instruktör då kanske väljer att köra hela klassen på engelska bara för, för en persons skull så kan det ändå vara så att jag kan Gör en viss coaching på engelska för att den personen ska kunna hänga med. Så, säg gärna till. Eh, nu förstår jag att det här när jag säger det här nu då på svenska till den här personen som inte pratar svenska att hon ska säga till innan. Jag förstår att det är, ja, jag, jag fattar det. Jag, jag fattar. Men eh, det är i alla fall, jag ville bara säga att det, det är uppskattas om man säger till innan så att inte man som instruktör upprepar samma sak 15 gånger på, en, på svenska och eh, efter passet så kommer personen fram och säger ah, I don't speak Swedish you know. ja, jättekul, bra det hade varit jätteintressant att veta det för en timme sedan men en annan sak som jag också, jag pratade med Nicklas om det här för, för några par månader sedan om, om de här medlemmarna som gör egna saker på både Pump passen eh, och eh, han uppmanade mig till att jag skulle prata med någon. Och bara fråga varför. Eh, vilket jag gjorde faktiskt för, för ett tag sedan. Det var så, jag är ju också på om att vi ska ha våra steppebrädor på 20 cm när vi kör Body Pump. Eh, anledningen är väl att dels att Les Mills då som gör de här programmen, deras steppebrädor som de använder sig av, de är 20 cm höga. De har ju olika, eh, olika tillägg till de här bräderna som man kan ha. Man kan ha brädan på, på liksom bara brädan och sen kan man lägga till risers som det heter, den här röda cirklan som man lägger in i underbänken och med två stycken sådana risers under själva brädan så blir den 20 cm hög. På sats... Och på många andra gym så använder man sig av antingen brädor från Reebok eller från Casal. Och de brädorna har tre nivåer. Du har ju då brädan när den är i neutralt i lägsta nivå. Och sen har du då om du placerar den här klossen på ett, på ett speciellt sätt så blir den 20 cm. Och vänder du på klossen och, och, och sätter den på den högsta nivån så blir den typ 25-26 cm hög. Det här gör lite skillnad när vi ska göra pushups mot brädan. Det kan vara skönare att komma ner och upp från brädan när man ska köra bänkpressar om brädan är högre. Det köper jag. Men nu är det ju så att vi pratar body pump och vikterna som vi använder oss av när vi ska köra bänkpressar är inte fruktansvärt tunga. Det är inte så att vi ska köra personbästa här nu i fyra minuter i ett långsamt tempo utan du kommer ha väldigt mycket lättare vikt. Så du kan ta en lättare vikt, du kan komma ner på en bräda som är lite lägre utan att det blir jättejobbigt, jag lovar. Men däremot när vi gör pushups mot brädan så har jag nu under mina år som instruktör Sätt att det är oftare förekommande att man hamnar längre bak från brädan med kroppen. Och med andra ord armbågarna riktas mera ut åt sidorna. Det här gör ju att du tappar lite kontakten med dina bröstmuskler. Vilket är den muskeln som, eller de musklerna som vi faktiskt ska träna i det här fallet. Och du lägger över vikten mera på framsida av din axel. Det här kan leda till att du får lite förslitningsskador och gör illa dig istället när du kör push upsen på det här sättet. Jag brukar likna det vid att när du ska köra push breda push-ups, så bör du ha armbågarna så, så att du uppifrån sett ser ut som en pil, inte som bokstaven T. Och det här har jag då sett att det är lättare att man hamnar i det bokstaven T om, man, om brädan är högre upp. Automatiskt kan man ju tänka så att ju högre brädan är desto mindre påfrestning blir det och Jag lägger ju mera, mindre vikt på, på, över brädan på mina muskler om brädan är högre upp. Det är Självklart att göra en push-up mot golvet jämfört med att köra push-up mot en kökstol det är en skillnad. Absolut, absolut. Det är mycket tyngre att göra den på golvet än mot kökstolen. Ja, det handlar om 5 cm när det handlar om den här brädan om den är på mellannivån eller högsta nivå. Det kommer inte vara eh, jättestor skillnad. Men om brädan är lägre så har medlemmarna det är du som ska träna lättare att komma längre fram över brädan och hamna i den här pil Eh, Symbolställningen eh, då. Så att du faktiskt får en bättre kontakt med dina bröstmuskler. Och det här är ju också en väldigt svår övning att få till, har jag märkt. Eh, framförallt hos kvinnor. Jag vet inte riktigt vad det handlar om. Men hos. Jag ser väldigt sällan män som gör push-ups fel. Medan det är väldigt ofta som jag ser kvinnor göra push-ups på det här sättet att man har ut armbågarna ut från kroppen. Jag vet inte om, man, om vi som män då, om vi fick lära oss det här på dagis att man, hur man gör push-ups eller vad det, vad det handlar om. Jag, jag vet faktiskt inte. Men det är bara en reflektion som jag gör. Att de flesta kvinnorna gör push-upsen fel. Man gör push-upsen med armbågarna rakt ut åt sidan. Och det här ser jag inte bara på bodypumpet utan jag ser på alla klasser som jag kör- alla, alla push-ups som, som man gör. På golvet eller på brädor eller var man nu gör det. Och om du eh, känner igen dig i att du gör den här t push och vill bli bättre på att göra vanliga push-ups så kan jag säga att ett tips är att följa min push-up-skola som du hittar på eh, corefitcombat.se så där finns det en, en, en push-up-skola. Där du bland annat kan köra 16 push-ups om dagen i 16 dagar från knä till tå. Det ja, kan vara intressant kanske. Men eh, framförallt så kommer det vara så att de första gångerna som du gör push-ups korrekt så då har armbågarna lite mer bakåt. Inte rakt bakåt. Inte ut med kroppen. Inte smal push-up. Jag pratar fortfarande bred push-up här nu. Det är en annan historia än de smala push -ups. Men en bred push-up. Då har händerna lite utanför axelbrett isär. Och att armbågarna ska vara lite grann snett utåt från kroppen. Som en pil. 45 grader kanske bakåt. Då. De push upsen kommer vara jättesvåra att göra nu när du har... Kört push-ups en fel hela, hela ditt liv. Så, men ge det tid. De här musklerna som vi ska jobba med är stora. Och de kommer att snabbt bli starkare. Om du fortsätter att göra push upsen rätt. Så mitt råd till dig nu är att fortsätta ha armbågarna på samma sätt. Fram, fram i huvudet, långt fram. Kom ner på knä. Kom närmare in med knäna mot, mot dina händer. För att underlätta. Men gör push-ups i rätt, i rätt form med din överkropp. Och sen successivt kom längre och längre bak med knäna. Och sen kanske till och med kom upp på tå. Men ge inte upp. Gå inte tillbaka till den här axelförslitningsvarianten av push-ups. Utan fortsätt och kämpa med att göra rätt push-ups. När vi ändå är inne på push-ups så kan vi säga smala push-ups. Narrow push-ups. Triceps push även kallat. Det kan också vara lite svårt att få till har jag märkt. För hur mycket jag än predikar om att vi ska pressa in armbågen in mot kroppen så kommer vi ut i kanske de breda push-ups istället. Vilket är bra. Det är ju en bra push-up men det är inte det jag efterfrågar. Om jag säger att vi ska köra en smal push-up så vill jag ju ha en smal push-up. Jag vill att vi ska komma åt och jobba mera med baksidan över armen med tricepsmusklerna. Så eh, jag vet inte heller vad, vad det beror på om det är så att jag är dålig på att instruera när jag säger att vi ska stå axelbrett isär med händerna och att vi ska pressa in armbågarna in mot kroppen så att du har kontakt mellan armbåge och kropp när du gör din push up Jag vet inte om jag kan på något sätt bli ännu tydligare i det här fallet. Men ja, jag får väl bättra mig där. Men det är i alla fall många... Som fortfarande hamnar i fel position även, även där. Tillbaks till steppbrädan. Tillbaks till steppbrädan. Varför vi ska ha den på 20 cm har vi nu gått igenom. Men jag säger det här då x antal gånger före varje body pump pass. Kanske till och med fem gånger innan passet börjar. Så från fem minuter innan så börjar jag att repetera. Eh, vad vi behöver till klassen vi behöver en bräda på mellannivå 20 cm och vi behöver stång och vikter bla 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 och jag kan till och med säga att om du har din bräda på mellannivå så kommer den att se ut så här den är slät på kortsidan till exempel så om du tittar på din bräda och på din kortsida och ser att den har tre stycken skoror då har den hamnat på högsta nivån då behöver vi rotera klossen så att den klossen sjunker ner i den andra klossen och inte att den fäst med piggarna. Rebook-bräddorna är lite annorlunda. Då ska ju den här klossen vändas om så att den, den, den fäst i, i den här L-formen L som en liten tetris-grej. Liksom. Men de vanligaste, vanligaste brädorna som vi har idag på, på satser är de här kassalbräddorna och där ska man helt enkelt se till så att klossen går ner i, så det finns en skåra i den här brädan, ner i den andra delen av brädan. Då blir det på 20 cm. Och det här säger jag då flera gånger in, inför att klassen börjar. Ehm, ibland så kan jag till och med gå ut och prata med, med medlemmar som, jag, som står med hörlurar eller som har varit ute och hämtat vatten ehm, från att de har varit inne och ställt upp sina grejer innan vi ska köra om klassen. Men alltså de som inte justerar brädan innan vi kör de låter jag hållas och sen så repeterar jag det igen när vi kommer till bröstlåten om det är så att vi ska köra push-ups. Om jag tycker att det är viktigt att vi ska ha brädan på mellannivå. Är det så att som i den här releasen som heter 127 där vi inte kör annat än triceps push-ups mot bräddarna om man kör 60 klassen. Då känner vi inte jag att det är jätteviktigt att vi har bräderna på, på mellannivå utan då låter det hållas. Men intressant då är ju då att eh, det var en deltagare som jag har sett nu på många av mina klasser som envist har kvar bräderna på högsta nivå. Trots att jag repeterar det här nu fem, sex gånger innan klassen varje pass vi kör. Och jag tänker den här gången då så är jag själv med honom i salen. Jag har varit in och ställt upp mina grejer, Jag är en halvtimme innan passet ska börja kanske. Jag har bara ställt upp mina grejer, läggt upp mina vikter och han kommer in och ställer upp sin bräda och jag går fram till honom och bara frågar, ursäkta, men vad är anledningen till att du har din bräda på högsta nivå trots att jag ber alla om att ha den på mellannivå flera gånger innan vi kör igång varje pass? Det har han aldrig hört. Ja, så han har aldrig hört det. Han har aldrig reflekterat över att det är så att han kanske har bräddan fel. Det kan ju vara så också att är man i den tron att jag har satt bräddan på rätt nivå då kanske man inte lyssnar på det här när, när instruktören säger att vi ska ha den på en mellannivå. Men jag tänker ju också att om instruktören säger att det ska, brädan ska vara på en mellannivå, då måste ju betyda då att det finns en högre nivå. Så att om jag tittar på min bräda och jag, jag antar att den är på mellannivå, hur skulle jag kunna få den att bli ännu högre? Det går ju inte. Det går ju inte. Jag har ju satt den på så högt upp det går. Jag har alltså brädan på högsta nivå. Så. Då kanske man ska titta på hur man kan göra på annat sätt. Och samma sak. Titta på kortsidan. Är det tre skåror? Den är på högsta nivå. Är den helt slät? Bra! Sätt dig på brädan. Vila. Gör vad du vill. Snart så kör vi igång på passet. Men det där är en av de sakerna som jag kan irritera mig på ganska ganska mycket. då alltså, Man helt enkelt bara ignorerar min, min önskan. I det här fallet då. Under passets gång så har jag väl även påpekat ibland att vi bör ha fötterna i en viss position. Det kan ju vara så att vi har tre olika ronder när vi ska köra våra squats eller knäböj. När vi ska köra marklyft eller jobba med ryggen då tycker jag att det är viktigt att vi har fötterna rakt under höft. Så att vi har en bra kontakt med hela den bakre kedjan och inte att vi står så brett i fötterna om jag ser någon som står väldigt brett med fötterna när jag har uppmanat till att vi ska stå smalt, eller där jag har fått instruktioner i min tur då från Lesmis som att vi ska stå höftbrett i fötterna då kan jag påpeka det, eller midstan, strax utanför höft ska vi säga. Ska vi stå med fötterna, då. Och vid något tillfälle så vet jag att jag har, jag har försökt på många olika sätt få en person att komma tillbaka in med fötterna smalt. Att vi ska typ ha, alltså, vi ska stå strax utanför höftbrett. Vi ska vara höftbrett med fötterna lite grann, lite bredare bara. Kanske ha en, en fotlängd mellan fötterna ungefär. Alltså jag försöker på alla möjliga sätt. Men sen har jag bara så här, alltså, jag har sagt till och med på någon klass att om jag repeterar samma sak 15 gånger. Då kanske det beror på att någon fortfarande gör fel. Kolla om det är du. Eh, ja, Men sådana här personer som inte lyssnar. De lyssnar ju inte. Så att det spelar kanske ingen roll vad jag säger. Eh, återigen jag vet inte varför. Eh, pratar de inte svenska. Eh, Byr de inte om mig. Eh, är du på gruppträningsklass och vill köra ett helt eget race. Kul för dig. Inte så kul för alla andra. Alltså, eh, när vi ska på en bodypump till exempel. Om vi ska jobba rygg, vi ska köra frivändningar. Det är väl inte så jättelämpligt då att sätta sig på knä och köra tricepspressar. Eller? Alltså, stör inte det? Tycker inte du själv att det är, att det är lite konstigt? Och att det kanske är så att folk tittar på dig och undrar... Vad är det för fel på människan som gör tricepspessa nu när alla andra följer instruktören och gör frivändningar? Nej, 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 nej visst, visst, visst. Så det kan ju vara lite irriterande också när man, när man på en sån förkoregraferad klass hittar på egen koreografi eh, ja, och gör helt enkelt egna övningar. Även om du är en skada nu och inte kan göra frivänningar så ja, du är väl kanske inte så pass skadad så du kan göra en sån liten rod kanske istället. Att du fortsätter jobba med ryggen och inte går över till att jobba en helt annan muskel. Eh, och surprise, surprise, efter rygglåten så ska vi jobba med triceps så det blir ju liksom lite kaka på kaka. Ja, ah. Andra sådana här förekoregraferade klasser som jag tänker på det är ju, jag kör ju också bodycombat där vi kör kampsportsinspirerat och självklart är du helt ny på en klass så kan det ju då vara lite svårt att hänga med och kanske också ha lite svårt för att eh, hänga med på vad som är höger och vänster eh, så när vi ska stå på ett visst sätt och vi ska ha höger fot fram så kan det vara lätt att man hamnar man hamnar med vänster fot och så, så tänker man inte på det eh, men där brukar jag repetera ett par gånger att man ska ställa sig med höger fot fram, eller man ska ha den, sin andra höger fot fram då om man står kvar för länge. Men att hitta på egen koreografi i det här fallet kan också vara väldigt irriterande. Så att jag säger inte nu, du som är helt ny som gör fel av misstag, helt okej, okay, helt okej. Okay. Du kommer lära dig. Men om du är där och medvetet gör fel. Det är inte så jätteuppskattat. Dels så kan det vara irriterande för alla andra medlemmar. Men för instruktören då som försöker få en liten sammanhållning i den här gruppen med, med får. Att göra samma sak. Så kan det vara lite irriterande att någon sticker ut och gör någonting helt eget. Och tror det eller ej. Men det kan vara irriterande och störande om du gör rätt också. Men för tidigt. Jag pratar om pre-cues. Ibland så gör vi instruktörer den kommande övningen. Några takter tidigare. För att visa vad som kommer. Vi gör det här väldigt ofta i body combat. Men det händer att man gör det även i, i body pump. Och jag vet inte hur ofta förekommande det är i body attack och body jam. Och de klasserna också. Men jag kan tänka mig att det sker med. Ibland så kan det vara så att en, en medlem, en deltagare på de här klasserna känner eller kan klassen så pass väl och vet då vad som kommer komma och gör den här pre-Q tillsammans med dig som instruktör. Jag väljer dock ibland att inte göra pre-Q, och då blir det ju så att då är det ju du som gör pre-Q bara. Inte instruktören. Alltså kanske på andra varvet. När vi ska köra samma sak igen. Då, då gör jag inte en pre Du Då har vi redan gjort det en gång på första varvet. Men när vi stod med höger fot fram. Nu står vi med vänster fot fram och kör samma sak. Då räcker det med att jag bara säger att nu ska vi göra den här igen. Men då om du gör den här pre övningen rörelsen en gång för tidigt. Då. Så blir det ju lite grann... Du missar ju lite grann antalet gånger som vi ska göra den andra övningen också. Eller den andra rörelsen eller vad det kan vara för någonting. Så att du förlorar lite grann på det också. Jag gör ju det här för att jag är instruktör. Inte för att jag är där för att träna. Så tänk på det också. Försök att hänga med på faktiskt vad du ska göra. Eh, inte hela tiden då på vad instruktören gör. Det kan ju hända också att som instruktör så väljer man att pausa själva träningen för att faktiskt visa en övning eller prata om någon teknik. och Då är det bra att du fortsätter med övningen och inte gör exakt som instruktören gör i alla lägen. Så prata gärna med instruktören innan om det är så att det är någonting som du inte kan göra. På de här klasserna där vi har alla övningar uppskrivna på en tavla så kan man ju faktiskt läsa på den innan om man kommer i tid. Och pratar man då bara engelska så står ju faktiskt allting på engelska på de tavlorna när vi kör hit klasserna, hit som klasserna. Så fråga och prata med instruktören innan så kanske vi kan undvika de här missödena med att du gör egna övningar eller hitta på egen koreografi. Okej, okay. jag, jag fattar att du kanske som inte har varit på någon gruppträningsklass nu blir lite avskräckt och lite rädd för att gå och träna Men det är inte så farligt om du bara kan tänka dig att passa tiden och, och eh, lyssna på instruktionerna hålla dig till den klassen att du är på den klassen hela den tiden som du ska vara där och faktiskt göra det som det är tänkt att man ska göra och om det är så att du inte kan göra vissa övningar prata med instruktören innan, berätta för instruktören att jag kan inte göra det här för att och finns det någonting annat som jag kan göra ehm det, det kan handla om sekunder i vissa fall. Det kanske, du kanske inte han berättade det här för mig innan du fick reda på vilka övningar vi skulle göra. Så, men om jag kommer förbi dig under passet eh, där tre av fyra på stationen kör mountain climbers och du kör eh, någon annan sorts eh, sit-ups. Eh, Antingen så, så drar jag den slutsatsen att du inte kan göra Mountain climbers för du kanske har ont i handledningen axlarna. Eh, eller så kan du bara snabbt bara säga att det är av den anledningen. Eh, och Det är absolut ingen fara. Eh, det är fortfarande en magövning som du gör istället. Eh, uppskattar ju självklart att, man, att vi får en chans att vara med lite i, i, i det här valet av övning. Eh, speciellt då där det kan vara så att man kanske gör en övning som kommer senare på passet så att man gör det dubbelt upp av den. Men om man tränar samma muskel så brukar det inte vara någon fara. Så fortfarande, har du inte tränat gruppträning innan, det är inte farligt. De här förkoreograferade klasserna, som, som de flesta kanske känner lite avskräck i för. De första gångerna så kommer det vara lite tokigt. Det, så är det för alla. Eh, och det är absolut ingen fara. Det är inte det, är inte det som, jag har, eh, som jag blir irriterad på. Eh, självklart så kan det vara lite svårt eh, att eh, hänga med de första gångerna som man kör. Och misstaget som jag, som jag ser som de flesta gör när de går på en gruppträningsklass och är nya. Det är ju att gömma sig längst bak i ett hörn. Det är väl någonting, någon, någon, någon självbevarelsedrift som man har. Att man vill inte bli sedd så att man gömmer sig längst bak. Men där har du också sämst chans att hänga med på vad du ska göra. Du har också sämst chans att bli uppmärksammad av instruktören om det skulle vara så att du faktiskt gör någonting fel som du riskerar att skada dig. Så bästa platsen att ställa sig på är faktiskt... Rakt framför instruktören, ungefär mitt i salen, ett par meter från scenen. Inte längst fram. Längst fram är det faktiskt nästan svårast att se deltagare. Så står du precis framför instruktören så kan det nog vara ganska stor chans att du blir förbisedd. Som instruktör så vet man ju också att de som är nya och lite osäkra gömmer sig längst bak, så att det är oftast de som man liksom har mest koll på. Man försöker i alla fall att se de som är längst bak. Det fungerar inte jättebra på alla salar. Vissa salar är ju liksom avlånga i sin konstruktion. Och är det så att det är 20-25 meter till. Den här instruktören. från Mellan instruktör och deltagare. Så kanske det är svårt att se minsta lilla fel som man gör. Men ett par meter från scenen mitt i, mitt i salen. Där är det absolut bästa stället att stå på. Då har du bäst chans att följa med på instruktionerna. Är det en sån... För att dansklass eller bodykombat så är det också lättare att hänga med på att jobba spegelvänt mot instruktören jämfört med om du står ute på flanken eller nere i ett hörn. Så det skulle jag rekommendera. Men också fortfarande ge, ge det ett par gånger. Ge inte upp om det är så att du snurrar runt ett fel håll första gången som du tränar. Utan kom tillbaka kom och, och, och prova igen för det kommer bli lättare. Det kommer bli lättare. Så ja, om vi vänder på det här, om du verkligen vill göra det osams med instruktören så eh, kom sent till klassen, lyssna inte på instrukt instruktionerna, eh, kör lite egna övningar och eh, sen bara gå innan klassen är över så att inte instruktören hinner prata med dig och, och fråga var du, var, varför du gjorde det på det där sättet. Då, då kommer du vara på instruktörens lilla shitlist. Så det kan man ju, om man eftersträvar det, så kan man ju göra så. Men, jag eh, hoppas ändå att du vågar komma på klass nu, ja, men eh, kom i tid. Lyssna. Eh, kör det som jag vill att du ska göra. Och eh, du får jättegärna stanna kvar efter klassen. Prata med, med mig efter klassen. Även om det var någonting som var tokigt, något konstigt, då de kändes på något, på något sätt fel... Eller om du har någonting annat som du vill, som du vill bolla med, med mig så är jag oftast kvar. Det är väl eh, någon enskild klass som jag kör. Det är två klasser tror jag i veckan som jag kör som ligger back to back där jag inte har en chans att stå och prata någonting efter en klass utan där behöver jag förbereda nästa klass på en gång. Eh, men alla andra klasser så har, jag, har jag väl ungefär, i alla fall minst en kvart emellan till nästa klass som jag kan faktiskt prata. Så om det är så att det är någonting som du vill diskutera så stanna jättegärna kvar. Annars så finns jag på sociala medier. Jag är helt öppen för att ta en diskussion om hur du ska slå en uppercut. Om du söker upp mig på Instagram till exempel. och Skriver till mig på Combatman underscore som jag heter där. Helt okej. Okay. Jag blir snarare glad. Om du visar intresse för din egen träning och för min coaching. Om det är så att det är någonting som du känner att jag skulle kunna förbättra min coaching så, så är jag helt, helt klart öppen för det. Konstruktiv kritik tar jag jättegärna emot. Så var inte blyg när det gäller, när det, gäller det heller. Eh, I vissa fall så får du ju, är det ingen klass efter så får du gärna stanna kvar i, i salen eller i buren eller vad man kallar det för. Och stretcha. Eh, snacka lite skit. Helt okej. Okay. Alright, så. Eh, nu så ska jag runda av, dricka lite mera vatten. Eh, och fortsätta med min, min fasta. Se hur långt jag eh, orkar hålla den. Eh, och jag hoppas att vi ses på någon av eh, de här klasserna nu. Både kombat, både pump. I, I veckan, veckorna som kommer, den nya releasen. Och jag hoppas att du kommer gilla den. Så, tack för att du har lyssnat. Och eh, jag hoppas att du har en fantastisk dag. Det är ju ändå veckans bästa måndag.